0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来说一下波尔多的左岸梅多克地区。嗯，在以后呢，我会做一个系统的一个分支表，会把每个国家。每个大的产区，然后每个产区呢会有多少个细分的产区，而且每一个产区是每是某一个层级，会给大家列好，这样也方便大家，呃，有一个针对性的去学习，而且呢也会在实用当中呢会有一个针对性的一个鉴别，避免有一些个概念混淆。比如说梅多克，其实梅多克呢它是作为一个呃地名，就是它是一个地区，梅多克地区。但是实际上，它划分为产区呢，又分为梅多克和上梅多克两个部分。然后上梅多克里边呢，包含着几个最知名的村庄几个小产区。如果要是不知道谁在谁里面，谁比谁大，这样的话，咱们会有很多的概念混淆。毕竟老外的思维和咱们中国人的思维是不一样的。我尽量是用咱们中国人可以认知的思维来解释它这些个产区所涵盖的东西，好吧？我们已经说过了，这个梅多克呢，它是一个地区。那么至于它的产区呢，实际上应该叫夏梅多克。整个梅多克地区从地形上、这个地图上来看呢，就像一个舌头。梅多克产区呢，它更像是这个舌头的舌尖这里呢，土地肥沃，但是恰恰就是因为土地肥沃，导致了最喜欢贫瘠土地的赤霞珠在这儿生长的一般。反而梅洛呢，这种葡萄品种生长的状况是非常好的。梅多克没有列级庄，所出品的葡萄酒呢，最大的特点就是集中度比较好。这些好的年份呢，这里也可以产出一些个物超所值的佳酿。梅多克比较好的呢，就是中级庄了。那么在梅多克地区里呢，除去这个舌尖的位置是梅多克产区，其他的就都是上梅多克产区的覆盖范围了。上梅多克的平均海拔要比梅多克要高，但是不是因为这个它就叫上梅多克，而是因为它在吉伦特河的上游。因为这个河并不是像咱们中国，呃，这个长江的上游是在重庆，然后往东流。他们这个呢是吉伦特河是从东往西流，流到大西洋的，所以上梅多克正好是在这吉伦特河的上游，然后梅多克呢是在吉伦特河的下游。记住，和这个海拔高低是没有太大的关系的啊，而且和这个上北下南更没有什么关系。类似的产区呢，以后在讲西班牙的时候，西班牙里奥哈也会有上里奥哈、下里奥哈。那么上梅多克的红酒的特点呢，就是酒体比较丰满，带有樱桃干、松露和香草的香气。上梅多克红酒在年轻的时候啊，差别并不明显，而且都是单宁比较厚重，酒体比较饱满，具有活力这些个特点。要经过五年以上的陈年，上梅多克的红酒呢，才开始表现出这种高雅飘逸、清秀诱人的特点。但是它的酒体依然浑厚饱满，而且呢还有一定空间发展成熟。上梅多克也有很多重机装，但是品质和价格呢都是在梅多克之上的。说到这儿，咱们来说一个梅多克地区最有意思的这个每年的梅多克马拉松。九月初啊，这种秋风习习的这种日子。然后在梅多克地区呢，就这种广袤的葡萄园里边，因为当时刚好是处在采摘季的前后嘛，所以葡萄树上这些个硕果累累的葡萄呢，都已经挂满了枝头了，等待着呢就是一场丰收。呃，一年一度这个梅多克红酒马拉松赛事呢，就是在这个葡萄园里边举办的，这个被全球马拉松跑友呢被誉为。最难报名、最浪漫而且最有趣味的马拉松赛事，每年都会吸引全球很多个国家数千名专业或者是业余的跑友争相而至。大家呢会被指定在某个酒店下榻，然后呢早上五点多钟大家就集中上了这个大巴车，因为离这个比赛的距离，他们住是住在市区嘛，离比赛距离还有一段距离了，因为这个葡萄园不可能种在市区啊，对吧？大巴上呢，就会有不同国家和地区的人呢互相在一起哎打招呼啊，然后开始装扮啊、拍照啊，反正各种语言和动作都会汇聚在一起，那场面啊，就根本不像是参加比赛，更不像跑马拉松的，简直就是一个活脱脱的一个化妆舞会。等到达了这个葡萄酒产区，大家下车以后呢，就整装待发了。大家跑这个马拉松其实不是为了名次，只是为了狂欢。一路上，沿途这些个葡萄园的酒庄的主人呢，就会临时在路边搭起帐篷，组织乐队，然后搬出自己家的这个葡萄酒啊，还有点心啊、水果啊。当然，赛会也会组织义工发放矿泉水给跑过来的人呢，呃，品尝和补给。在这个地方跑马拉松，对于每个熟悉葡萄酒的人都知道意味着什么，对吧？那就是你正在全球葡萄酒顶级产区喝着全球顶级葡萄酒酒庄的葡萄酒。一边喝一边跑一边吃，而且有的烈鸡庄、大明庄的这些个帐篷被参赛人员啊挤得水泄不通。毕竟都是名酒啊，在国内也没有几个人一次可以喝到这么多的名庄酒。不过再好喝的名庄酒呢，也是放到一次性的塑料杯里边品尝。人群每到一个沿途的酒庄，就好像打家劫舍那种感觉，吃的喝的都捧在手里。然后这一趟跑下来，大概四五小时也不会觉得饿，因为大家一路都在吃吃喝喝。这个马拉松比赛呢还不设半马，它是全程，它是从波亚克村沿着上梅多克这几个著名的村庄跑一圈，然后终点再回到波亚克村。跑完全程的参赛者呢，每人都会得到一枚纪念奖牌。它这奖牌也不分金银铜铁什么一系列的，反正都是统一的奖牌，就是一个纪念奖牌和一瓶梅多克酒。我在前两天查了一下， 2021年的这个。呃，梅多克马拉松呢是9月12号举办，然后是在3月份开始报名参加。如果有兴趣的朋友呢，咱们可以组个团儿参加完这个马拉松呢，咱们可以再加几天酒庄游。咱们天天就是晕晕乎乎、醉生梦死的状态。刚刚呢说了是一些题外话，现在继续正题啊。我们从这期节目啊，除了解析酒标和酒款的价值之外呢，还会增加一些元素。毕竟我们学习了葡萄酒，是为了日后我们更方便的、有效的去买酒。所以呢，我会增加四个购买因素，建议大家在买酒之前先构思好我提到的这些个购买因素，避免盲目购买。就像我们去超市，本来要去买抽纸和酱油的，结果呢，买了一堆零食，就没买这俩本来要买的。一般我个人呢，面对消费者的时候，经常会问他们四个问题。因为只有人家消费的明明白白的，这个生意才会做得长久。否则，听你一忽悠，买的不是人家目的性的酒，那人家就不会再次光顾你了。这四个购买因素是什么呢？首先是买酒的用途，这个用途里边分为送礼、自饮、请客、伴手礼，或者是企业用酒，就是这种企企业年会啊、企业团建啊这种团购。然后呢，第二个因素就是应用的场合是什么？大型的聚餐，或者是普通聚餐，或者是团建，或者是小友好聚，然后就是高端一点的商务宴请。第三个问题就是购买的价格预算，你买什么东西肯定你得得有个预算啊，你买房子、买车啊，什么都是得有预算的。比如说你买房是经济适用型啊，还是刚需型住房啊，还是改善型住房啊，享受型住房啊，投资类买房啊，都是不一样的。口味偏好，这是第四个因素。因为每个人他的口味都不一样，你是自饮的话，就以你的口味为主；如果你要是请客的话，就以大众的口味为主。口味呢，又有什么不酸不涩、浓郁饱满、强劲有力、深邃复杂、果味丰满、干净纯粹、香气丰富、圆润丰腴、细腻柔顺、油脂感强？反正大多这些个口感的偏好都可以涵盖在内了。然后我会在每个产区的葡萄酒解析的时候，把这些个元素加上。这样呢，大家不仅了解酒标所标识的信息，更知道一款酒的用途、适用场合、大概价格以及口感，更方便大家在选酒的时候呢，有针对性的去购买。接下来呢，咱们开始实战的解析酒标了。这次节目呢，咱们是把梅多克产区和上梅多克放在一起来看的，一共是十个酒标啊。首先，咱们来看梅多克，第一个酒标，梅多克 AOC 的这个梅多克写的很大。一般梅多克的酒标上呢，大多都是写一个大大的梅多克这个字样，就是我左边这个箭头标的这个，很少会写 appellation， 梅多克 controlly。然后右边呢就是它的年份， 2 0 1 7年。这瓶酒呢没有什么背景背书，也没有什么可圈可点的，就是一个很正经的梅多克子产区的一个 AOC。那么再加上刚才我跟大家说的这个四个购买因素，这瓶酒适合干嘛用呢？这瓶酒可以适合送给科级的干部，或者是送给重要一点的 VIP 客户。如果要是自饮的话，我感觉这个酒高不成低不就，因为什么呢？梅多克，你说它好嘛？它也没有多好。你说它差嘛？它至少它要比布尔多大区要强很多呀，对吧？所以自己喝没有太大意义。它适合放在什么场合呢？就是那种好友的小聚，然后商务宴请也是可以的。因为一般好友小聚呢，它不像那种大型的聚会，大型聚会一般都是用那种波尔多大区。好友小聚呢，那就稍微吃点好的，喝点好的，因为都是自己人嘛，对吧？是人数也不多，然后这个价格大概是一个什么样的一个价位呢？这个最多也就是刚刚我说的经济型适用房、刚需型房，然后改善性住房、享受性住房、投资类买房，这个酒呢，最多也就是改善性住房。这个酒的口感呢，就是中规中矩的梅多克的风格，集中度高，然后不酸不涩。酒体的重量呢，它不会很厚重，它也不会很轻盈。接下来第二张图还是梅多克的 AOC， 然后咱们看左边这一个大大的梅多克。这刚说完，不会出现这种 AOC 的全拼，然后这个啪啪的打脸，然后这个酒标就出现了，然后就是一个横线，这个粗体的横线。然后上面写着 appellation 梅多克 controlly， 然后咱们看右边，右边呢最上面那一行就是还是那个广告词波尔多优质酒，然后中间这一行是一个亮点，这是一个中级装。凡是带这个 cb 的这个词，或者是以后你看到会在瓶身上有一个贴纸，一个小细长条的，上面就是一个 cb 组成的这个字样，这个就代表中级装。中级装肯定要比单纯的梅多克。资产区的酒要好一点啊，对吧？然后接下来下面在那个梅多克 AOC 的那个全拼下面就是年份二零零二年的。不过梅多克的中级装二零零二年的放到现在也很不太好喝了，这没法喝。因为虽然说是中级装，但是它坚挺不了那么久的。右下角信息呢就是酒庄罐装，这里边唯一的亮点信息就是中级装。这个酒适合干嘛呢？适合送礼。送给公司中层领导比较合适，然后这个酒呢，啊，我并不是说这瓶酒啊，而是这个级别的酒，中低庄啊，梅洛克中低庄是非常适合好友小聚的，因为好友小聚是喝这种酒的话刚好合适，商务宴请也是完全没有问题的。购买这个酒的价格预算呢，这个就是一个正经的改善性住房了，这个不是像刚才那瓶勉强算是改善性住房，这就是正经的改善性住房了。然后口味偏好呢，会稍微浓郁饱满一些，也会有一些个深邃复杂的感觉。接下来第三个酒标，哎、呃，大家看到了最上面顶上写那个一个 C 一个 B 这两个单词，这也是中级装。然后左边的中间部位是一个大的梅多克，然后这个没有那个 appellation controlle 的那个啊。在下面呢，左下角是年份， 2 0 1 5年。然后靠右边中下部是波尔多优质酒，这也是一个广告语，没什么可用的。最下面是酒庄灌装，这个酒呢最大的信息也是这个中级装。所有的这些个呃用途啊、场合呀、啊、购买这个价格的预算啊，还有口味偏好，跟上一瓶是一模一样的。接下来这瓶比较厉害了啊，这是有一个大东家、啊、做背书的，是谁呢？罗斯查尔德家族，这个酒啊。叫拉菲特别珍藏梅多克干红。为什么我只有把这瓶酒会给它写出来呢？等一下我会告诉大家为什么我会写出来这个名称啊。咱们逐一分解。首先从左边这个年份，二零零九年的。然后从左边往下一点，梅多克，还有那个 a p p e l a t i o n 这些个全称都没有问题啊。然后看右边，右边最中间的那个部分呢，是罗斯查尔德家族的一个 logo。然后就是一个亮点了。大家看到这个大大的 reserve 吗？这是一个珍藏的意思。但是这个 reserve 在波尔多地区的酒是非常非常少见的，一般都是在西班牙或者是意大利会比较多。但是谁让人家罗斯查尔德家族这么财大气粗呢？人家写了就会有人信。你要是一个小酒庄去写这个 reserve 的话，还会认为你是哗众取宠的。但是别忘了，这是罗斯查尔德家族的。人家写就算是标新立异，合乎正统。接下来第五个图也是最后一个梅多克 AOC 的酒标，呃，从左边来看，这个中间指向的这个位置，也是一个 C 一个 B 这个单词，这是中级装，这个确定了哈。然后下面一个大大的梅多克，然后看右边，右边呢是波尔多梅多克优质酒，这个比刚才那个。波尔多优质酒还复杂，后面还加了个梅多克啊，然后在右边往中间一点，这个是年份2015年的，然后右下角呢就是酒庄灌装。这瓶酒的最大亮点也就是那个中级装，中级装呢，咱们刚刚已经说过了，咱们我记得咱们这里边有三款都是中级装，它的用途、适用场合、价格预算还有口味偏好都是一样一样的啊。接下来五个酒标呢，都是上梅多克资产区的了。选这个酒标，咱们看我这个左边的这个箭头上梅多克标识的写的挺明显的。然后它没有其他的信息可以透露，所以呢，只写一个上梅多克，这个应该就是一个比较好的一个品质保证了。因为毕竟上梅多克这个子产区是一个要比梅多克要好的这么一个产区。那么它的用途呢，一般也是送礼用，或者是高端的那种请客用。然后应用场合呢？这是非常非常适合商务宴请，就是那种中高端的商务宴请吧。然后这个购买的价格预算呢，这个是属于比改善性住房的的梅多克要多个几十块钱是可以的，因为毕竟是上梅多克嘛，从海拔呀、从气候条件啊、从土壤啊，都要比梅多克要好，而且葡萄的生长也要比梅多克好。然后它的口感呢，是属于那种浓郁饱满、强劲有力。香气丰富、圆润丰腴的这种感觉。接下来这瓶酒是一个上梅多克的中级装，大家看到那个 C 和 B 这两个单词，这是中级装的意思。然后它的下面就是一个上梅多克一个大写，然后再下面是上梅多克 AOC 的全拼。然后右边呢最上面是波尔多优势酒，这是个广告语，没什么用。然后在它的下面是年份， 2017年的。中极装2017年，这是一个比较新的年份，而且这种年份的中极装喝起来果味是非常非常浓郁，而且它的结构是非常非常的复杂。然后最下面呢是酒庄灌装，当然在这做一个小广告啊，这个酒是我的酒，有想尝试的小伙伴呢可以加我微信找我下单，保证给大家内部价，让大家喝得开开心心、明明白白的。在接下来的第三张图。这个比较厉害了啊！大家看到没看到这个比较熟悉的身影？这栋房子，还有下面这个名称，这是一个五级装浪琴木沙城堡。但是大家看九标最上面那一行字，这是一个浪琴木沙城堡的副牌虽然说是副牌吧，但是它也是非常有品质的一个副牌啊，因为它毕竟它是一个五级装的一个副牌啊。对吧？然后接下来呢，往下一点就是二零零五年，再接下来就是上梅多克。然后那个横线上面是上梅多克 AOC 的一个全称，所以这个酒是不适合送礼的。因为什么呢？送礼你干嘛送副牌呢？你送副牌你找挨骂呀，或者你送个中级装不就完了吗？所以这瓶酒最好的作用就是自饮，改善一下自己平时呃喝点贵的，改善一下。应用的场合呢，可以是好友小聚，呃，商务宴请也是可以的，但是不如中级装适合，毕竟嘛，副牌怎么样都不如正牌拿得出手。然后这个购买的价格预算呢，虽然说它是个副牌，但是它的价格要比中级装要高，也就是高于改善型住房，低于享受型住房。口味偏好呢，肯定是浓郁饱满、强劲有力、深邃复杂。这些个复杂的、有深度的口感，它都会有。再接下来，这第四张图要比刚才那副牌更厉害了。这是一个正正经经的幺八五五列级装，五级装。大家看到没有？顶头人就给你写上了。在它的下面就是这个酒庄的名字，叫卡门萨克古堡，是一个五级装啊。然后在这个酒庄的名字下面就是一个尚梅多克，这是它的产区。这个没有写 AOC 的全称。在下面就是2011年份。虽然说酒标上的信息很简单，但是光一个列级庄的五级庄这个名头，就足以让它劈开掉刚才那三款酒了。这个酒适合干嘛呢？这酒真适合送礼，你送个副处级的干部或者是公司的高管都可以了。然后适用于什么场合呢？高端的商务宴请。然后这预算价格呢，肯定就是享受型住房了。要比刚才那副牌或者是中级装肯定要翻倍的，然后口味偏好肯定是浓郁饱满、强劲有力、深邃复杂。大家可能会问我，哎，刚刚那个副牌不就是这三个形容词吗？对呀、啊，这个它是一个五级装的一正牌，你就相当于给它加了一个 plus 就可以了。上梅多克最后一个酒标来了啊，这是更厉害的一个了。呃，从上面看呢，是波尔多优质酒，这是没什么问题。然后这个酒庄的名称，你如果不知道的话，你可以百度一下，挨个字你往上打。这是一个四级庄拉图加利。然后你看到这个酒庄名字下面不已经写上了吗？这个一八五五列级庄，这比刚才那五级庄还要厉害。然后再下面就是上梅多克这个子产区的名称，然后再下面呢就是年份二零一六年。这个四级装就不用我多说了吧，把刚才那五级装所有的用途啊、场合呀、啊、价格呀、啊，还有它的口味偏好，再加一个 plus 就是它。而且现在这个拉图加利在全世界都比较火，以它的名声，可能不只加一个 plus， 可能要加俩 plus。这期的节目呢，咱们就是小试牛刀，开开眼。从下一期咱们就会见到大阵仗的酒标了，咱们下期再见。